0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Diese Familienverhältnisse sind nicht ohne Interesse. Der Vater ist dauernd unterwegs, um den Klassenkampf zu organisieren. Ein Vater also, der der Familie eigentlich nur mitteilt, liebe Leute, ihr müsst sehen, wie ihr ohne mich zurechtkommt, denn mich rufen höhere Aufgaben. Und je abstrakter, je idealischer diese Vaterfigur konstruiert wird, desto bedingungsloser, vorbehaltloser scheint die Liebe des Sohnes zu ihr zu werden. Dagegen fällt der Mutter eine undankbare Rolle zu. Die Mutter, die als schöne, aber durch das leidvolle Leben abgehärmte Frau beschrieben wird, läuft stets Gefahr, durch ihre Sorge für die Familie dem Klassenkampf die Schärfe zu nehmen. Sie sagt dem Vater, was nützt uns denn dein politisches Engagement, wenn wir nichts mehr zu essen auf dem Tisch haben? Das macht sie zu einer reichlich unsicheren Kantonistin für den Klassenkampf. Sie wird nun durch das Auftreten der Kommunistin Johanna konterkariert, die zwar als gute Kommunistin, aber gleichzeitig als unmenschlich und unsympathisch beschrieben wird. Die Frauen stehen also für die familiäre Fürsorge ein. Sie sorgen sich ums tägliche Brot, was sie aber gleichzeitig unter den permanenten Verdacht stellt, potenziell konterrevolutionär zu sein. Wenn sie diese klassische Rolle für die Familie nicht übernehmen, werden sie unmenschlich. Wie sie es drehen und wenden, sie ziehen immer den schwarzen Peter. Also, die Rolle der Frauen ist hier relativ ungeklärt. Für eine Zeit, die für die Frauen ein hohes Maß an Emanzipation mitbrachte, sind die Autorinnen des Stücks weit hinter dem ideologischen Anspruch zurückgeblieben. Das ist eigentlich untypisch für ein aketprop produkt Interessant ist, dass die Partei als Organisationsform überhaupt keine Rolle spielt. Alle Kommunisten, der Vater Karl, Johanna, Wilhelm Heine, kommen völlig ohne Parteiapparat aus. Sie sind als Individuen Inkarnation des proletarischen Weltgeistes. Aber dieser Weltgeist bedarf keiner spezifischen Organisationsform mehr, die man dann Partei nennt. Überhaupt spielen Gewerkschaft, Arbeiterkulturverein, Rote Hilfe, Arbeitersport usw. So also proletarische Organisationen keine Rolle. Hier gibt es keine Partei, die ja beispielsweise bei Bert Brecht als vermittelndes Motiv eine ganz große Rolle spielt. Aber es gibt trotzdem den Renegaten. Unter Renegaten verstehe ich Abtrünnige, die mal Mitglieder der Partei waren. Die werden dann Renegaten und müssen entsprechend behandelt werden. Wenn der kleine Fritz gleich zu Anfang des Stücks versucht, das Wort Renegat zu lernen, dann versucht er, sich mit einem Sprachgebrauch aus einer Ära vertraut zu machen, die in der Sowjetunion gerade erst heraufkommt, der Ära der Parteirenegaten. Es geht dann also nicht mehr um inhaltliche Fragen, Reform oder Revolution oder Revision des Marxismus, subjektive Wertlehre und so fort. Es geht einfach nur darum, wer sich dem Oberkommando der Partei entzieht, der ist ein Renegat und muss an die Wand gestellt werden. Die Kinder werden hier also früh in das eingeführt, was erst in den folgenden zehn Jahren in der Sowjetunion passiert. In Deutschland sind zu diesem Zeitpunkt linke Parteien nicht verboten und damit alle Aktivitäten des Vaters und seiner Mitstreiter völlig legal. Die kommunistischen Individuen ohne Parteistruktur handeln aber aus der Illegalität heraus. Die Streikenden treffen sich also nicht in einem Vereinslokal, sondern in einem geheimen Keller. Dieses Szenario der Illegalität soll unterstreichen, wie verschärft die politische Auseinandersetzung in Deutschland bereits war und dass man auf die Legalität eigentlich nicht allzu viel geben könne. Dagegen wird in der Personalunion Kapitalist-Polizist-Lehrerin, also in der Allianz von Industrie, Polizei und Schule, eine Illegalität konstruiert. Das heißt, der Staat bedient sich illegaler Mittel, um die Leute, die für ein besseres Leben kämpfen, zu kriminalisieren und ihre habhaft zu werden. In den 20 Jahren stehen in Deutschland längst faschistische Übergriffe auf der Tagesordnung und der Sowjetstaat beginnt zunehmend, sich seiner Kritiker zu entledigen. In der staatlichen Durchdringung des ganzen Lebens zeigt sich also eine Vorwegnahme des faschistischen bzw. des stalinistischen Systems. Der Klassenkampf soll in gleichsam idealtypischer Gestalt, ohne kompliziertes Beiwerk, also nur als Gegensatzpaar Lohnarbeit, Kapital, in seiner ganzen Brutalität und Gefährdung von Leib und Leben dargestellt werden. Der Kapitalist ist ein ausgesuchtes Schwein, sein Polizeioffizier auch. Dagegen erstrahlt der proletarische Vater. Dazwischen steht der kleine Fritz, der ein Kommunist im Werden ist. Er versteht noch nicht alles, aber das, was er nicht versteht, wird durch diese überragende Vaterfigur ersetzt. Papa weiß Bescheid, sich an Papa zu halten heißt, ein guter Kommunist zu werden. Damit möchte man den in der Sowjetunion aufwachsenden Kindern, die selber nicht mehr erfahren haben, was Klassenkampf und Revolution heißt, einen Eindruck von dem vermitteln, was ihre eigenen strahlenden Lebensbedingungen ermöglicht hat. Denn nach der herrschenden Lehre oder Legende ist das Proletariat ja bereits die herrschende Klasse in der Sowjetunion geworden und von dieser Art Klassenkampf weit und breit nichts mehr zu sehen. Also ist das eine wechselseitige Substitution. Man weicht auf ein deutsches Szenario aus, um den eigenen Kindern etwas von der Vorgeschichte der russischen Revolution deutlich zu machen. Warum weicht man auf Deutschland aus? Alle russischen Revolutionäre, die 1917 im Februar die Oktoberrevolution in Gang gesetzt haben, sind davon ausgegangen, dass der Sieg der russischen Revolution von der Revolution in Westeuropa abhängig sein würde, wobei die ganz großen Hoffnungen auf Deutschland lagen. Aber die Räterepublik in München war längst gescheitert, die Rote Ruhr 1920-21, der verpatzte Aufstand 1923 in Thüringen und im selben Jahr der Hamburger Aufstand, alle gescheitert. Danach waren die Hoffnungen auf eine Revolution in Deutschland nicht mehr realitätshaltig. Das System, die kapitalistische Ökonomie, stabilisierte sich zwischen 1923 und 1929. In der Sowjetunion blieb aber sehr wohl die Überzeugung bestehen, dass der Erfolg der eigenen, der russischen Revolution abhängig sein würde von einer Revolution in Westeuropa und dass im Kern dieser Revolution Deutschland die entscheidende Rolle spielen müsse. Deshalb ist das Ende des Stücks skurril. Die Revolution in Deutschland findet nicht statt, die Musterfamilie siedelt in die Sowjetunion über. Man zieht sich zurück in das Vaterland aller Werktätigen, auf die Verteidigung der Sowjetunion als letztem verbliebenen Bollwerk der proletarischen Weltrevolution. Und eröffnet damit die Epoche, die die Identität von kommunistischer Weltrevolution und nationalen Interessen der Sowjetunion auf die Tagesordnung setzt, also die Stalinsche Ära. Von den Möglichkeiten einer Revolution in Westeuropa hat man sich verabschiedet. Diesen Knick von 1928-1929 beschreibt das Stück. Das Deutschlandbild, das hier aus russischer Sicht konstruiert wird, ist so ein Bild wie aus Gerhard Hauptmanns Die Weber. Eine archaische Gesellschaft, die eher einem Bild aus den Weiten der Sowjetunion gleicht. Und man wollte natürlich die russischen Arbeiter darüber im Unklaren lassen, wie die Lebensbedingungen der Arbeiter in Deutschland waren. Die waren ja nicht gut, nur in der Regel immer noch etwas besser als die der Russischen. All das, was in den 20er Jahren der sogenannten Weimarer Republik zum ersten Mal um sich greift und zu einem beherrschenden Phänomen wird, nämlich die Kulturindustrie, prägt auch viele Intellektuelle, wie etwa Krakauer, Benjamin und Ploch. Es gibt zum ersten Mal Rundfunk, Livekonzerte, es gibt die UFA, es gibt den Film, das Grammophon, Schallplatten, die illustrierte Zeitung, das Fotomedium. Kurz, eine ganze kapitalistische Kultur verpuppt sich in das, was man dann später Kulturindustrie genannt hat. Mit Stars, mit großen glitzernden Ereignissen, die die Massen binden, wenn die kleinen Ladenmädchen ins Kino gehen, wie Krakauer schreibt. Es wird also eine Kultur der Zerstreuung organisiert, aber Zerstreuung im kulturkritischen Sinne. Und das Glitzernde dieser Zerstreuung, die sehr tief greift, wird zum Firnis der Golden Twenties. Ganz unbeschadet der Tatsache, dass ausgebeutet wird, dass gehungert wird, dass gelitten wird, dass gestorben wird, dass der Polizeiterror wütet und so weiter. Welche Mittel werden vom kapitalistischen System aufgewendet, um den Jungen weich zu klopfen, um den Sohn dazu zu bringen, zu sagen, wo sein Papa ist? Es wird ein Schulfest organisiert, die Kinder werden geschmückt, es gibt Süßigkeiten, den Kindern wird warme Kleidung versprochen. Es wird also ein unglaublicher Aufwand getrieben, um den Sohn des Anführers des Streiks, der Revolution, irgendwie zu kriegen, um ihn dann mit Wein betrunken zu machen und mit einer Zigarre völlig um den Verstand zu bringen. Um ihn dann schließlich zusammenzuschlagen und die Tat seinem Vater in die Schuhe zu schieben. Mit diesem unglaublichen Aufwand wird doch eigentlich nur erklärt, liebe Leute, liebe Kinder, der Klassenfeind verfügt über eine Vielzahl von Techniken, um euch zu verführen. Er bietet euch Süßes, er bietet euch warme Kleidung, er bietet euch sogar Wein, lässt euch auch rauchen und Autofahren. Der Warenkorb quillt also über, um euch zu bestechen, damit ihr den Vater verratet. Dieses völlig bizarre Szenario spielt natürlich auch mit den Begehrlichkeiten von Kindern. Denn wer will nicht mal Wein trinken, rauchen oder Autofahren dürfen? Aber da erhebt sich sofort mahnend der Zeigefinger. Wer sich auf solche Dinge einlässt, ist schon potenziell zum Klassenfeind übergelaufen. Hans-Joachim Lenger, Philosoph. Hamburg, 17. Dezember 2013.